0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Termine Mut.
1: Ja, moin Christian. Wie sieht's aus?
0: Gut sieht's aus. Wir sind äh, in der zweiten Woche der Bill-Mary-Themen-Wochen. Wir sind jetzt im Mermaid angekommen. Endlich. Endlich, ja. Und wir sind zumindest nicht wissentlich... Äh, in einer Zeitschleife gefangen.
1: Wollen wir es hoffen. Mal ja. gucken,
0: ob wir heute Abend auch morgen früh aufwachen oder so.
1: Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, äh, genau. Ja,
0: ähm, wir haben auch keine großartigen Vorankündigungen oder so etwas, sondern wir fangen gleich mit dem Getränk an und wollen vor allen Dingen sehr intensiv über Groundhog Day äh, täglich grüßt das Murmeltier sprechen.
1: Ich glaube, es heißt und täglich grüßt das Murmeltier auf Deutsch.
0: Meine Deutschlehrerin hat mir beigebracht, dass man so keinen Satz anfängt. Deswegen habe ich das willentlich verstanden. Ich bin, mir, ich bin mir
1: auch nicht sicher, ob es so ist, aber ich glaube, es ist so.
0: Dass er das so heißt?
1: oder dass Ja, mit und. Ja, ja, ja. 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 der Deutschlehrerin finde, gebe ich recht. Das sollte man, wenn überhaupt, nur einmal in den Text machen. Das habe ich früher in der Grundschule so gelernt. Oh. Das oh. gilt auch für dann oder da. Das sollte man immer nur einmal machen. Am wenn Satzanfang. Überhaupt. Ja.
0: Hm, guck an. Mir wurde beigebracht, niemals. <lacht> also auch so mit dem... Mit der Betonung und so. Ich habe gute Erinnerungen an meinen genau, deutschen dem, Unterricht. Genau, mit dem Rohrstock
1: in der Luft. Ja.
0: Ja, Schule hat sich auch oft wie so ein Murmeltiertag angefühlt, muss ich gestehen.
1: Stimmt, ja. Sehr viel gleich. Ich glaube, wir waren alle 13 Jahre lang in so einer Zeitschleife <lacht> gefangen.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Äh, du hast uns ein Getränk <lacht> mitgebracht.
1: Ja. Um uns aufzumuntern, um uns auf den Mermay einzustimmen... Ein äh, furioses, merkwürdiges Getränk, was ich einfach so im Supermarkt habe stehen sehen. Ich weiß auch gar nicht, was von diesen ganzen Wörtern hier irgendwie der Titel ist. <lacht> ich muss da also, auch gerade also, also was steht hier drauf? H2O Rockstar Sparkling Energy Peach Blast.
0: Also Rockstar ist die Marke, das weiß ich. Sparkling ist äh, so hier... Ähm, Sprudelnd. Ja. Energy ist ein Energy Drink. Genau. Und Bis hierhin ja eigentlich noch okay. Weil Peach eigentlich Blast. auch die meisten ja. Energy Drinks noch mit Sparkling sind, so. Ja, ja. Und dann Peach Blast.
1: Ja, das ist wohl der Geschmack, ne? Nehmen Und wir mal sehr ein.
0: orange. Passend zum Film. Weil, wie wir festgestellt haben bei der Sichtung, der ist durchaus äh, farbkodiert. Wir haben da sehr, sehr viele Farbspielereien im Film. Unter anderem ist Orange äh, sehr vorherrschend.
1: Ja, da gehen wir später auch noch genauer drauf ein. Aber ja. anscheinend haben das noch gar nicht so viele Leute irgendwie gesehen oder geschrieben im Internet.
0: Ich sag ja, ich habe da bei Google eine Dissertation gefunden, die ich aber irgendwie für 30 Dollar hätte kaufen müssen. Ja. Um aber das wissen. war das das der
1: einzige Eintrag. Ne? Sonst stand da nichts, keine Threads in Foren oder so über die Farbkodierung. So, nee. Vor allem blau war ja vorherrschend, aber wie gesagt, dazu später. So, was haben wir denn hier? Ich erwarte jetzt auf jeden Fall eine absolute Pfirsich-Explosion.
0: Ähm, eistee. Schmeckt wie sich eistee Mit hier Sparkling, mit Sprudel.
1: Mhm. Ja. So ein bisschen Energy-Drink-Geschmack im Nachgeschmack, ne? Mhm. Nicht allzu doll.
0: Ja, so künstlich eklig. Äh, schmierig.
1: Süß. Aber... Sieht und klingt besser aus, als es ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ich konnte bei dieser Dose einfach nicht widerstehen, weil die irgendwie so sommerlich aussah. Ja. Das hat einfach die nötige Energie für den Mermaid hoffentlich ja, jetzt.
0: Ja, wir haben, wie die Dose sagt, B-Vitamine, Taurin und Koffein. Das ist doch alles, alles, was
1: der Körper braucht.
0: Genau, und davon ein halber Liter. Ja.
1: Ja, dann auf die Helme. <lacht> das
0: war ein anderer Filmtermino.
1: Ja? Hm. Nee.
0: Doch, doch. Ähm, ja, wir sind, wie schon erwähnt, in den Bill Murray-Themen-Wochen äh, gefangen.
1: Wir haben uns absichtlich von ihnen fangen lassen. Ja. In den Bann Murrays ziehen lassen.
0: Und ihr habt ja immer noch das Programm vorgegeben. Also waschen wir unsere Hände in Unschuld und gucken deshalb eben, oder haben heute Groundhog Day geguckt.
1: Ja, von Harold Ramis, directed, den mhm. wir auch letzte Woche bei den Ghostbusters dabei hatten als Darsteller.
0: Hier heute war er auch, auch einmal kurz dabei ne, als
1: ja. äh, Doktor. Ja, der Film ist von 93 ist wahrscheinlich auch den meisten Hörern bekannt, aber trotzdem die obligatorische Spoilerwarnung natürlich. Ja. Ja, aber bei bei alten Filmen machen wir das ja immer so. Und es geht um Phil gespielt von Bill Murray, der ja, wie schon erwähnt in einer Zeitschleife gefangen ist und leider den für ihn anfangs ziemlich nervigen Groundhog Day ja, diese, diesen Feiertag, in, nein, ist es ein Feiertag, weiß ich gar nicht, zumindest so ein Festtag in Amerika, ja, wo gut. dieses kleine Mummeltier Phil den äh, kommenden Sommer oder so vorhersagt oder wie lange der Winter noch anhält, glaube ich. Ja genau, genau irgendwie, wenn
0: er seinen Schatten sieht, dann gibt es irgendwie nur sechs Wochen lang Winter, das ist ja am 2. Februar der Groundhog Day und da will man natürlich ähm, meteorologisch hervorragend vorhersagen, wie es wird.
1: Ja, und genau, und unser Phil ist eben äh, als Meteorologe und äh, Reporter für die Action News, <lacht> so heißen die im ja. Film, äh, ist er vor Ort live berichtet von diesem Festival. Ich glaube, äh, im vierten Jahr in Folge, ne, was auch schon so ein kleines Foreshadowing ist natürlich. Ähm, ja, und aber er merkt eben nach diesem für ihn sehr nervigen Tag, abends, er kann die Stadt nicht verlassen, weil ein Schneesturm aufgezogen ist, er ist gezwungen, da im Hotel zu übernachten. Ja, und als er am nächsten Morgen aufwacht, sieht er, oh mein Gott. Es ist schon wieder Groundhog Day und alle Leute tun genau das gleiche wie gestern und sagen auch das gleiche und reagieren genau gleich auf ihn. Ja, und nach mehreren Durchlaufen davon stellt er fest, dass er jetzt anscheinend in dieser Zeitschleife gefangen ist. Mhm. Und im Laufe des Films muss er dann eben sehen, was er jetzt daraus macht. Und wir erleben dann mit, wie er verschiedene Ansätze verfolgt, mit seinem neuen Leben umzugehen und eben zu schauen, was ja dieses Leben jetzt für ein Potenzial für ihn hat. Ne? Das geht von ja von depressiven Phasen über Selbstmord bis hin zum Lernen neuer Instrumente und Eisskulpturen machen und alle möglichen Sachen versucht er. Ja. Und äh, vor allem dabei natürlich die Liebe von Rita zu gewinnen, gespielt von Andy McDowell. Und äh, ja, schön Hollywood-typisch schafft er das am Ende auch. Und durch die Liebe zu ihr, durch die ehrliche Liebe zu ihr, wird dann auch der... Ja, der, der Time-Loop durchbrochen.
0: Da fängst du ja schon an zu interpretieren. Man könnte ja auch sagen, dass durch die Liebe zu ihm selbst und zu seinem eigenen Leben.
1: Ja, natürlich. Das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ah, alles. Liebe, ist Liebe ist egal. Aber ich meine, ich meine so die, diese ehrliche Liebe, die er ja, ja plötzlich empfindet. Ne? So ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen was ähnliches, weil sie ja auch genau dafür steht, was er letztendlich werden muss. Sie, sie ist ja genau so, sie ist ja so, sagt er ja immer so wie lieb zu Kindern und alten Menschen und sowas und ist immer freundlich und gut drauf. Und genau so muss er ja letztendlich eben werden, um auch mit seinem Leben klarzukommen. Ja, deswegen ja. geht das ja schon Hand in Hand, so die, die Liebe zu ihr und zu ihm selber als Person. Ja. Aber da sind wir schon wieder super deep hier in der Interpretation, hast du recht.
0: Ähm, da wollen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Wir wollen nämlich noch kurz ähm, weiter drauf eingehen, wer da mitgewirkt hat beim Film. Also wie, wie du schon gesagt hast, Harold Ramis. Hat auch ähm, das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise mitgeschrieben. Äh, Danny Rubin war wohl auch dabei beim Drehbuch. Hat wohl irgendwie auch die Story-By-Credits, Story, Story glaube ich, gehabt. Und ähm, genau. Bill Murray hast du ja auch schon erwähnt. Ist ja der Grund, warum wir den Film geguckt haben. Andy McDowell und Chris Elliott als Larry, der Kameramann.
1: Genau, der Kameramann genau, ja, der von, hat von Phil. Ja. ja, den haben wir auch schon in ein paar Filmen gesehen. Ich glaube, bei The Abyss war er auch kurz dabei. Ne? Aber wir haben ihn auch sehr präsent aus irgendeiner Rolle von King of Queens, wo er auch so einen etwas äh, merkwürdigen Typen spielt. Im ja. Krankenhaus, glaube ich, einmal, ne? wo Duck da irgendwie ist. <lacht> Auf jeden ja. Fall sehr, sehr lustig. Ich finde ihn auch cool. Also er ist ein cooler Typ so für so eine kleine Rolle, für so einen Nebendarsteller. Ja. Er hat coole Looks drauf. Und äh, auch dieser äh, Fashion Pullover, den er hier mal <lacht> anhat, der steht ihm sehr gut. Sagt Phil ja auch.
0: <lacht> ja. Ja. Aber der Film steht und fällt natürlich mit Bill Murray und Annie McDowell soll man sagen, spielt auch gut, ähm, spielt ihm gut zu mit, mit ihrer Rolle. Das trifft eigentlich sehr gut. Ne? Aber das, er bleibt dafür ist sie natürlich
1: auch da. Der Film ist absolut auf Bill Murray äh, fokussiert, auf seinen Charakter und auf das, was er erlebt. Und wir sind ja auch fast immer so ganz direkt bei ihm in der Perspektive, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, ja? wo wir auch später noch. Hm. Ja, ich verkaufe das aber gut heute hier, ne? Da kommt eine ganze Menge noch hinterher. Ja. Ja, aber ich meine, ich mein, so, es ist schon schon okay, finde ich so, wie Andy McDowells Rolle auch konzipiert ist. Das, das ist einfach, es muss einfach so sein in dem Film. So, da, da, da können wir nicht so viel mit ihr jetzt machen. Wie ich eben schon sagte, sie ist halt auch so ein bisschen das Symbol ne, für, für das Licht am Ende des Tunnels, so ein bisschen für das, was Phil eben machen muss. Mhm. Sie ist so das, das Ideal letztendlich für eine, für eine Persönlichkeit oder wie man mit einem Leben um, umgehen kann. Ja, aber Bill Murray spielt natürlich großartig hier. Ja. Fand ich auch noch besser als in Ghostbusters, glaube ich.
0: Na, er hat ja auch viel mehr Screentime und viel mehr Möglichkeiten. Klar, das jetzt auch noch. Auch, ne? Er hat auszutoben. jetzt die
1: alleinige Hauptrolle letztendlich. Na, ja, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen. Andy McDowell hat auch die Hauptrolle natürlich ein bisschen. aber Wenn man eine Hauptrolle nehmen muss, ist klar, dass man Bill Murray nimmt. Ja. Bei Ghostbusters könnte man das nicht so klar sagen, würde ich, würd ich behaupten.
0: Ja. Das stimmt schon. Ähm, genau, und über ihn und auch über seinen Charakter, finde ich, äh, sollten wir als allererstes und vielleicht auch relativ intensiv sprechen. Mhm. Weil das auch schon wieder ähm, schön ist, wie, wie er da auch, vermute ich jetzt einfach mal, sieht so aus, als ob er auch wieder ein bisschen improvisiert und auch wieder ein bisschen was in die Rolle reinträgt. Ähm, es gibt einfach so schöne Details, ähm, da hatten wir uns dann äh, zum Schluss ja auch immer noch so ein bisschen zu beömmelt, als er dann ganz am Ende dann mit diesem mit diesem Versicherungstypen, den er da irgendwie ja ständig auf der Straße trifft und eigentlich nicht ab kann <lacht> und ganz am Ende, als er dann so ein bisschen geläutert ist und irgendwie so ein besserer Mensch geworden ist und dann so diese diese kleinen Ticks, die der Typ irgendwie hat, äh, boxt ihn ja immer so ein bisschen so freundschaftlich und Bill Mary geht halt voll mit am Ende.
1: Genau, was er am Anfang halt überhaupt nicht macht, ne. Da ist er total, guckt ihn ganz komisch an, als er eben da irgendwie ein bisschen in den Bauch haut oder so energisch umarmt oder auf die Schulter klopft und sowas. So, so enger Körperkontakt zwischen Leuten, die sich irgendwie, wenn du überhaupt nur flüchtig kennen, ist ja ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, aber so dieses, dieses ja. exakte Zurückboxen, genau, das aber sah bestimmt so aus wie Bill Murray, der einfach irgendwie so. Da, ein bisschen da meinst du, dass das er so die Idee hatte für diese Szene, ne? genau. dass er da
1: voll auf diesen Typen eingeht. Nett heißt er, glaube ich, ne, mhm. der Charakter. Dieser schleimige Versicherungsmensch. Ne? Oder
0: oder halt auch äh, im im Laufe, im Laufe der Geschichte sehen wir das ja auch oder oder eher so ein bisschen am Anfang, als er da eben diesen, diesen Live-Bericht von von diesem kleinen Örtchen da machen soll, wo eben dieses Murmeltier da aus dem aus dem Ding geholt wird und dann eben ne, sagen soll, was jetzt los ist in den nächsten Wochen an Wetter. Da zählt er einen Countdown runter.
1: An seinen Fingern. An seinen
0: ja. Fingern und bei eins hat er halt nur noch den Mittelfinger, den er in die <lacht> ja. Kamera hält. Das, das ist so ein Detail, da denke ich, also man kann es ja nur vermuten, aber ich denke mir so, das ist Bill Murray, der irgendwie weiß, der seine Rolle versteht, der sein, seinen Charakter auch versteht, den er da spielt.
1: Ja, das Gefühl hat man immer, dass dass er wahrscheinlich viele kleine Details beigesteuert hat, ne? viele kleine Gesten. Und das, ist das, und das haben wir letzte Woche. Auch, ja auch. Das
0: haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen vermutet. Das, das passt auch einfach perfekt, so mit seinem Humor und seinem Stil, der so ein bisschen trockener ist, der so ein bisschen, ja unterschwellig auch irgendwie durchkommt, das passt sehr gut zu dieser Rolle, weil weil Phil ja auch eher so ein bisschen sarkastisch drauf ist. Sein Humor ist ja eben nicht der irgendwie Schenkelklopfer, sondern das ist eher das, weiß ich nicht, das Distanzierte auch so ein bisschen, wie er mit den Menschen umgeht und wie er sie auch schon irgendwie, bevor dieser ganze Zeitschleife da passiert, da ist er ja auch schon dabei, die Leute eigentlich alle immer so ein bisschen zu verarschen und so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen ja, und die sind alle ist so, so, so ein bisschen überheblich,
1: genervt von allen Leuten, so ja. leicht, ja, egozentrisch, ne? ja. also, das, also, also ein sehr cooler Charakter am Anfang, also nicht im Sinne von er ist sympathisch, sondern im Sinne es ist einfach eine, eine, eine tolle Voraussetzung für diesen Wandel, den der Charakter dann durchmacht. Genau. Und gegen Ende haben wir ja eben, wie du gesagt hast, so den den geläuterten Phil dann, der eben dann auch eine sehr liebe Seite hat und die zeigt sich dann auch immer mehr im Laufe des Films, ne? je länger er in dieser Zeitschleife ist, ne? so, nachdem er dann echt so seine, seine depressiven und destruktiven Phasen so durchlebt hat und überwunden hat, kommt ja. dann langsam auch echt so so durch, dass er auch wirklich dann, dass er richtig Begeisterung für was entwickeln kann. Er verbringt ja wahrscheinlich Jahre in dieser Zeitschleife damit, irgendwie Klavier zu lernen ne? und diese ja. Skulpturen dann herzustellen, also sowas zu lernen, was ganz abgefahren ist. Ja, und das ist eben ganz schön, ne? das, dass man wirklich diesen, diesen schönen Character Arc hat. Und also er, auch er beginnt als ziemlich nerviges Arschloch im Grunde, aber endet als total liebenswerter Charakter, bei dem man auch voll dabei ist.
0: Und er spielt Bill Murray auch gut. Also er kann beide Facetten gut ausfüllen. Das ist vielleicht auch schon so ein bisschen die die Vordeutung in die nächste Woche, wenn wir den Broken Flowers gucken, der ja, ich kenne ihn halt gar nicht, aber der soll ja auch eher eine ernste Rolle sein, die er da spielt. Mhm. Und hier zeigt er ja auch schon so diese diese diesen Wandel oder die Fähigkeit, auch mal was Ernsteres zu spielen. Er hat noch so ein bisschen was wie Wenkman wie von den Ghostbusters, noch so das Scherzhafte, das Lockere, das Improvisierte, das Leichte, aber so die schweren Töne, die schweren Momente, die kommen auch schon langsam hier durch.
1: Und er ist auch ein glaubwürdiger Charakter. Also das, das ist er hier schon. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es so einen Typen gibt, der genauso so ist wie er. Ja. Weil es nie so überzogen ist. Und am Anfang ne, sind ja eben genau diese kleinen Gesten dann auch, durch die seine fiese Ader dann sich so zeigt. Oder oder auch so eine, seine Distanz zu seinen Mitmenschen, sowas.
0: Und auch seine Unzufriedenheit. Er ist am Anfang unglaublich unzufrieden mit seinem Job, mit mit der ganzen, mit mit allem. im Grunde genommen. Ich glaube, mit sich selbst am meisten. Das sagt er ja auch irgendwie mal in so, einer, in so, einem, in so einem Nebensatz wegen den, als, ich glaube, Rita wirft das irgendwie so um die Ohren, so nach dem Motto, ich kann mich von allen am allerwenigsten leiden, ähm, weil die sich ja irgendwie streiten oder sowas. Und da ist, glaube ich, was dran. Ich glaube, er kann sich selbst nicht ausstehen und er kann vor allen Dingen auch sein Leben nicht ausstehen, weil genau, er ist immer noch bei diesem Kleinsender das so und betont, dass er am Anfang irgendwie er hätte so ein Konkurrenzangebot bekommen und und äh, betont ja auch, dass er schon das vierte Mal wieder dahin fahren muss in diesen Ort, um, um sich da mit diesem Murmeltiertag auseinanderzusetzen und also er wird auch gut eingeführt dabei. Er wird gut eingeführt mhm. als jemand, der wirklich ähm, keine Lust hat auf sein Leben, auf irgendwas und daher wissen wir auch, warum er so sarkastisch ist, warum er so mit den Leuten auch umgeht und wie du sagst, das ist natürlich dann umso schöner, wenn wir diesen ganzen Wandel sehen, wenn wir auch sehen, ähm, dass er sich auch Gedanken über sich selbst macht, dadurch, dass er eben an diesem Tag gefangen ist.
1: Ja, und dass er eben irgendwann auch merkt, dass dieser Egozent äh, Egozentrismus dass der einen irgendwie auch nicht weiterbringt und dass gerade eben der Blick auf die anderen Menschen einen selber eben auch glücklich machen kann. Ja. Und das hat er am Anfang ja überhaupt nicht. Da sieht er andere Menschen ja wahrscheinlich eher als Hindernisse oder einfach als Leute, die ihn nur nerven und stören. Aber gegen Ende da versucht er ja dann wirklich sogar den, den perfekten Tag zu erleben und allen Menschen zu helfen, soweit er das vermag in dieser ja. Zeitschleife. Und das ist natürlich echt ein super krasser Wandel in Bezug auf seine anfängliche Ausgangsposition.
0: Ja, und ich finde es auch Du hast es ja auch schon angedeutet, es geht auch, es, es wird auch dunkler, obwohl es eine leichte Komödie ist, scheut sie sich nicht, auch die schwierigeren Aspekte von diesem, von dieser Idee auch anzusprechen. Und da ist Bill Murray auch großartig, ähm, wenn es nämlich auch darum geht, so nach dieser nach dieser ersten Phase, wo der, wo der Hedonismus in ihm ausbricht und irgendwie nur tut, was er will und auch nach, nach einer Zeit irgendwie merkt, so ganz erfüllend ist dieses Leben auch nicht. Und er denn immer weiter irgendwie in so eine Depression verfällt und versucht, sich selber umzubringen. Weil er denkt, mhm. ich will hier irgendwie raus, ich muss hier irgendwie raus,
1: vielleicht ja, ist das, das mein Das führt Ausfall. alles zu nichts. Ich habe jetzt alles gemacht, womit man irgendwie kurzfristig Spaß haben kann. Und dann äh, bringt, bringt er sich eben um. Was macht er denn da zuerst? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, er... Es gab mehrere Weisen, ich weiß nicht mehr, was er zuerst macht, aber er einmal er wirft einen Toaster in die Badewanne, er stürzt ich sich vom glaube, Glockenturm.
0: Ich glaube, er, er entführt erst... Der dieses Murmeltier und stürzt sich dann, glaube ich, diesen diesen ähm, Abhang runter mit dem Wagen.
1: Genau, stimmt, ja. Und dann er hat, merkt stimmt, er, das war das Erste, ne? Er hat das Murmeltier entführt ja. und, und fährt da irgendwie in diese Grube, in diesen das Auto Steinbruch explodiert da oder und was. Und, ja. Genau, und danach wacht er aber trotzdem wieder auf am nächsten Morgen und dann müssen eben noch andere Methoden her, aber er merkt dann, okay. <lacht> ja, ja, nicht. genau, da
0: kommt der Toaster, dann äh, ja,
1: stürzt sich vom Turm ja. und alles Mögliche. Und das ist dann auch so ein Moment, wo man auch langsam anfängt, so richtig ernsthaft auch darüber nachzudenken, was ihm da eigentlich gerade passiert, weil ja. es vorher, da war es halt schon nervig für ihn und es ist auch lustig meistens eben, was, was ihn dann immer wieder da bewegt und was ihm passiert, aber in diesem Moment, wo man dann echt als Zuschauer auch merkt, er kann nicht mal durch den Freitod dieser Situation entkommen, das ist halt eine, eine richtig krasse Vorstellung letztendlich. Das, das ist ja auch schon fast so eine, so eine christliche Dimension, die man so sehen kann, so eine Art, so eine Art Hölle, die er im Grunde durchlebt, also die er, die er, ja. die er letztendlich überwinden muss. So er, er kann, er kann nicht mal sich, sich einfach irgendwie ergeben oder in die Depressionen fallen lassen. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt eine Diagnose bekommt, dass man in fünf Jahren sterben wird, aufgrund von irgendeiner Krankheit, dann würden manche Menschen wahrscheinlich versuchen, diese fünf Jahre super toll zu verbringen und andere Menschen würden dazu vielleicht nicht die Kraft haben und einfach sich hängen lassen, depressiv werden und einfach nur so vor sich hin vegetieren. Aber dabei ist ja eben dann auch wirklich so das Ende dann zumindest vorhersehbar und diese Menschen werden dann eben irgendwann sterben und dann ist es vorbei. Aber bei ihm ist es ja echt so, er, er kann das ja nicht mal machen, weil es wird ja für immer so weitergehen da. Und das ist ja das allerallerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Wie soll er jetzt für immer und alle Zeiten als depressives Wrack in dieser Zeitschleife leben? Das, das hält ja kein Mensch aus, da würde er wahnsinnig werden durch. Ja. Und deswegen ist er eben, er ist wirklich gezwungen, etwas aus seinem Leben darin zu machen. Er hat nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist wirklich, es geht einfach nicht anders für ihn, wenn er dem Wahnsinn letztendlich entkommen will.
0: Ich glaube... Ja, ja, und äh, auch erstaunlich, dass sowas in der Komödie irgendwie angedeutet wird oder oder thematisiert wird. Das ist, nimmt jetzt ja nicht den ganzen Film ein, das ist jetzt auch das ist ein Aspekt von vielen. Aber mhm. schön, dass das irgendwie auch mitgedacht wird und, und auch äh, mitgezeigt wird. Weil, ähm, ähm, wie du sagst, also das ist ein tolles Konzept und eine tolle Idee für eine, für eine Geschichte. Also ich glaube, die ist sehr, sehr einladend äh, für uns als Zuschauer einfach da zu sitzen und genauso mitzudenken, also so der erste Reflex ist, was würde ich machen? Klar, ja. So, oder wenn auch die verschiedenen Momente irgendwie kommen, er sitzt da in einem großen Café und bestellt die komplette Karte einmal durch, so dieses typische so, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Und das würde ich vielleicht auch noch machen. Ich würde vielleicht auch irgendwie versuchen, Klavier zu lernen oder sonst was. Aber wenn es dann eben auch in diese düsteren Ecken geht, dann du Also ich habe trotzdem noch weiter so drüber nachgedacht und das ist das ist einfach spitze, dass der Film einen immer weiter reinzieht, dabei zu bleiben, nicht den Film selbst irgendwie blöd oder kritisch zu hinterfragen oder überkritisch zu hinterfragen, sondern innerhalb dieser dieses eigenen Konzepts mitzugehen und zu fragen, ja, was würde ich tun, wenn ich wenn ich im selben Tag gefangen wäre, aber nicht sterben könnte? Ja, der, würde ich mich hängen lassen? Würde ich versuchen, genau, mich zu ja. verbessern? oder und ja.
1: Der Film zeigt dir eben so viele Alternativen auf, weil eben Phil auch alle Phasen so durchmacht, die man sich vorstellen ja. kann. Und also alles, was man sich überlegen kann, macht er erstmal dann auch. Na klar, man würde überlegen, okay, was würde passieren, wenn ich mich umbringe? Kann, ist das eine Alternative? Und dann natürlich auch in Bezug auf Rita, natürlich am Anfang versucht er sie halt ein bisschen für sich zu gewinnen, ne? gucken, ob er sie kriegen kann, so. Und das klappt natürlich nicht so einfach und dann muss er halt mal das immer versuchen, ja. lernt alle möglichen Details auswendig, was sie eben toll findet so. Dann lernt er Französisch, weil er weiß, so sie mag das ne? und all, all solche Sachen. Ja und später merkt er dann so hm so klappt's irgendwie nicht, ich kann sie so nicht für mich gewinnen, wenn ich es einfach nur versuche zu lernen so, das, das reicht anscheinend nicht und dann versucht das einmal ihr das zu erzählen, so ihr zu sagen, hey, ich ich erlebe hier jeden Tag äh, so die gleichen Sachen und er kann es erst natürlich dann auch beweisen, weil er ja über alle Menschen irgendwie alles weiß da und auch genau weiß, wann da ein Tablett runterfällt und solche Sachen. Ja. Und dann hat er zumindest einmal mal jemanden äh, dem der ihr zuhören ihm zuhören kann. Und das ist ja auch so eine Dimension davon, die ziemlich erschreckend ist. Er ist ja auch verdammt dazu einsam zu bleiben in dieser Zeitschleife, ja. ne? weil er kann ja niemanden kennenlernen. Er kann zwar mit anderen Menschen interagieren, aber immer nur auf so einem oberflächlichen Level. Also er kann ja nur so, so dieses Vertrauensverhältnis beibehalten, was er zu anderen Menschen schon hat in diesem ersten Tag. Ja. Und die meisten Leute kennt er ja einfach überhaupt nicht in der Stadt.
0: Er kann alle Verbindungen, die er die er aufbaut und eingeht, maximal für diesen einen Tag halten. Dann werden sie wieder vor alle anderen auf ja. Null gesetzt, aber er...
1: Eben, ja. Und das ist ja auch so unglaublich frustrierend in Bezug auf Rita. Also, weil er, er hat ja schon so oft ein Date mit ihr gehabt, er hat so viel versucht und so viele Stunden, Tage mit ihr gesprochen, alles über sie erfahren, aber es ist immer wieder dieses Anfangen bei Null, jeden einzelnen Tag. Und das ne? fand ich
0: halt auch so so super interessant und schön auch gemacht, als er dann... Also dieser dieser Plot geht dann ja auch los, dass er eben versucht mit ihr, ich glaube am Anfang will sie ja einfach nur irgendwie ins Bett kriegen oder er ist zumindest an ihr interessiert und wie du sagst sie fangen an irgendwie denn zu daten aber er wird also er, er, er frustriert.
1: Versucht, er er versucht ja auch bei einer anderen Frau zuerst sogar, ne? genau. irgendeiner die er gar nicht kennt, will einfach nur die rumkriegen und dann versucht das bei Rita eben auch und das ist ja auch nicht das, was einen jetzt wirklich weiterbringt. So, das, das will der Löcher zumindest sagen. Nein, aber ich, ich, fand's, sagen, ich ne? fand's
0: auch, also unabhängig davon, was er oder mit wem er es jetzt gemacht hat, aber einfach nur diese Idee oder dieses Problem von, du bist zwar im selben Tag gefangen und jeder Lernprozess, jeder jeder neue Schritt, den, der, der für ihn neu war, jede neue Entdeckung, ähm, resultiert auf einer Vorarbeit, die er schon dutzende, tausende, Millionen Male vorher gemacht haben <lacht> ja. muss. Um dann erst zu diesem Punkt zu kommen, der für ihn neu ist. Das wurde ja auch so schön durch, durch die Schnittfolgen irgendwie gezeigt. Der fängt ja mit Rita irgendwie an an der Bar und will ihr ein Getränk kaufen. Und dann lässt er sie einmal bestellen, sodass er dann am nächsten Tag weiß, welches Getränk also sozusagen am nächsten mhm. Tag, im nächsten Versuch weiß er, welches Getränk sie haben will, bestellt es gleich mit. Und so arbeitet er sich ja Schritt für Schritt für Schritt voran. Und irgendwann merkt man dann ja, wie frustriert er ist, dass er halt sozusagen diese Vorarbeit immer wieder machen muss, um dann zu diesem ja, einen Punkt zu kommen. Das
1: ist ja richtig kommen. Arbeit, so. Also es ist wie ein Videospiel, nicht, genau. wo du in, im dritten Level möglicherweise immer an einer Stelle stirbst und du musst aber immer, wenn du stirbst, wieder bei Level 1 anfangen. Dann du kannst nicht arbeitest speichern, du, dich dadurch. du stirbst Ja, so immer. wie das früher ja öfter mal war, ne, so. Ja. Den sehr fairen Spielmechaniken. Ja. Und, und so ist es dann. Ne? Und das das frustriert ihn irgendwann ja auch so sehr, dass es dann irgendwie auch aufgibt. Und ich, ich glaube ja. auch, so man man kann ja irgendwann auch nicht mehr dann so diese richtige lockere Art irgendwie beibehalten, dass man so eine Frau auch wirklich ehrlich für sich gewinnen kann. Weil sie es merkt das ja auch dann teilweise. Ne? So, das ist ja auch der. so, gerade eine Liste oder was? Was soll das denn hier? Ne? Das
0: ist ja auch der Punkt. Er meint es ja auch nicht ehrlich. Am Anfang schon. Mhm. So die die ersten Momente sind, glaube ich, schon noch ehrlich gemeint und das ist noch irgendwie auch für ihn reizvoll, was über sie herauszufinden. Aber es ist nachher irgendwann so ein so ein Automatismus, den er hat. Auch so ein Spiel, mhm. was er so eine Maske, die er aufsetzen muss und die er eigentlich auch nicht mehr aufsetzen will.
1: Genau, diese Maske ist es nämlich. Das ist der absolut falsche Weg, nämlich das zu machen so kannst du ja keine richtige Beziehung letztendlich bekommen so, so würde man ja auch niemanden richtig kennenlernen können wenn man sich nur überlegt was erwartet der von mir und dann tue ich so als wäre ich genau diese Person ja. das ist ja total unehrlich und das das funktioniert vielleicht um um sie also um, um sie so ein bisschen zu gewinnen um, um, um dich interessant zu machen so das kannst du schaffen ja, aber das du, du wirst niemals ehrlich natürlich die Liebe dadurch gewinnen ja. aber das ich meine, es ist halt echt ein interessanter, ein interessanter Gedanke auch, weil ich mir selber beim Schauen überlegt habe, so wie viele, also bei wie vielen Frauen würde das funktionieren so? Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind auch in so einer Zeitschleife gefangen und sagen wir jetzt mal in der Uni oder so und mit, mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen Mädels, die man meinetwegen so flüchtig kennt. Ja, und gehen wir mal davon aus, man ist für die zumindest semi-attraktiv oder so, ja, also man würde nicht völlig ausgeschlossen werden. Ist es dann möglich, mit genug Arbeit. Also jede von diesen Mädels zumindest so zu diesem Punkt zu kommen, dass sie sich überlegen würde, so hey, möchte ich mit dem zusammen sein? so Der, der ist ja gerade echt cool zu mir, der macht ja all die richtigen Sachen im Moment. ne Also ich, ich glaube schon. Also ich glaube, man könnte das so, aber, so für einen Abend oder so, würde das glaube ich funktionieren. Ne? Aber
0: die Moral von der Geschichte ist ja auch so ein bisschen, es geht nicht darum, ihr Traumtyp zu sein oder wie ihr Traumtyp zu wirken, sondern ehrlich zu sein
1: ja das wollte ich damit auch nicht sagen jetzt ne? ja, ja. ich fand nur die idee interessant ob das wirklich also ob es da auch menschen gibt wo du quasi 10.000 jahre lang alles auswendig lernen könntest aber das würde trotzdem nicht funktionieren weil die chemie einfach nicht stimmt und ich glaube nämlich auch dass das so ist also ich, ich glaube bei manchen menschen da, da kannst du noch so viel arbeit reinstecken du wirst nicht mal so so so, so ein bisschen so ein date hinbekommen einfach ne? aber das, das ist ja nicht auch das wieder, Natürliche ist.
0: aber das ist ja auch wieder die stärke des films ähm, dass du Darüber nachgedacht hast, Absolut, dass du ne? diese Prämisse und auch das Geschehen so, äh, dass du so involviert warst, selber dir, Gedank dir diese Gedanken zu machen so, Tja, und halt und eben nicht, du wirst halt nicht rausgeworfen aus dem Film, sondern du bleibst im Film und versuchst irgendwie äh, dich halt auch selber in den Film ja. so ein bisschen zu projizieren. Aber klar hast du so recht,
1: am Ende ist ja eben dann, er, er bekommt sie letztendlich ja erst, wenn er es gar nicht mehr so richtig darauf anlegt. Am Ende ist er ja, ja einfach genau. nur noch ähm, so eine Art Lebenskünstler letztendlich, er ist zu allen Menschen super nett, er genießt sein Leben da und dann kommt das mit ihr im Grunde ganz von alleine, ne? weil, weil sie dann eben merkt, so dass er inzwischen aufrichtig ist, also ein aufrichtig ehrlicher, guter Mensch. Also er ist es eben geworden in diesen wahrscheinlich Jahrzehnten in dieser Zeitschleife und er ist nicht mehr nur noch der Typ, der ganz krampfhaft durch ja. Arbeit und auswendig lernen versucht, so, so faktisch alles richtig zu machen, aber nie es richtig ernst zu meinen.
0: Und das ist ja auch das Schöne auf so einer, auf so einer übergeordneten Ebene. Ähm, so ist das ja auch, also diese Liebesgeschichte bestimmt ja auch nicht ihn und genauso wenig den Film. Es ist ja kein Liebesfilm in der klassischen Hinsicht. Es hat zwar diesen... Liebesplot oder Subplot vielleicht mit drin, aber ich würde nicht sagen, es geht darum, ob die beiden zueinander kommen, wie wir schon am Anfang gesagt hatten, sondern es geht irgendwie darum, dass er sich selber liebt und sein Leben lernt zu lieben und dann im nächsten Schritt sie Genau, lieben. dann
1: kommt das im Grunde ganz von alleine dazu. Und das ist auch eine Dimension, die ich heute auch mehr gesehen habe als früher. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich den Film so die ersten zwei Mal gesehen hatte, ich, ich fand den auch sehr gut und sehr lustig, ja. aber mich hat da glaube ich mehr gestört, dass es so in Anführungsstrichen so ein Liebesfilm ist. Also ich habe es zumindest damals so empfunden und das empfinde ich heute weniger so. Ich habe ja. eher das Gefühl, es ist ein Film, der auch diese Liebesgeschichte hat, die aber einfach auch inhaltlich total Sinn macht. Ne, bei manchen Filmen denkt man sich einfach, ach, warum muss da jetzt schon wieder eine Liebesgeschichte rein, das brauche ich hier nicht. Aber hier ist es überhaupt nicht so. Es ist ja ein Film über Lebensbejahung, über verschiedene Möglichkeiten zu leben, und hat eben, und also er, er zeigt das eben, der Film zeigt das anhand einer Liebesgeschichte auch, unter anderem. Genau. Und das ja. ist halt voll in Ordnung.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir, mir natürlich Tamino, Tamino
1: Mut bla bla bla. Ja, 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 immer das Gleiche.
0: Wir haben uns versammelt, um Groundhog Day zu besprechen. Ähm, auch schon ein paar Mal gesehen, du glaube ich auch?
1: <lacht> ja, ich habe den Film schon mehrmals gesehen. Er ist von '93, directed von Harold Ramis, hatten wir letzte Woche auch schon bei Ghostbusters. Und weiter.
0: Ähm, was mir jetzt in der Sichtung aufgefallen ist, äh, wie handwerklich gut der Film gemacht ist. Also dass auch das Drehbuch unglaublich ähm, schön und auch unglaublich...
1: Tight, sagst du doch immer so gerne, ne? Ja,
0: das, ich wollte mich um das Wort herum <lacht> äh, drehen und eng. wenden, es ist aber eng
1: geschrieben, das Drehbuch. <lacht> ja. Und das war ja was, was wir bei Ghostbusters ein bisschen vermisst hatten, so obwohl der ja. auch viele schöne Momente hatte. Ja. Aber das ist eigentlich, also für mich auch ein sehr gutes Beispiel hier. Es ist ein, ein Skript, was auch ganz viele einzelne tolle Momente hat, die aber alle auch perfekt ineinander greifen.
0: Ja, und äh, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Film... Ich habe mir nur mir sind nur ein paar Sachen aufgefallen, vielleicht nicht alle, aber dass der Film auch so ein bisschen mit Ironie arbeitet oder mit so einem, mit so Gegenüberstellung, was auch sehr schön ist. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, Phil die Hauptfigur ist zwar Wettermann und Ne, hier Wetterbericht und so und er weiß immer Bescheid übers Wetter, aber er hasst es, mit anderen Leuten Smalltalk zu betreiben, was ja eigentlich immer aus, ja, das Wetter ist toll oder das Wetter ist scheiße besteht. <lacht> ja. Da gibt's ja auch diese eine Szene dann mit dieser Pensionsleiterin, die mit ihm übers Wetter, über das Wetter reden will und er zieht ja seine komplette Wettervorhersage nochmal vor ihrer vor ihren Augen ab und meint dann ja auch so sarkastisch so, ach, sie wollten gar nicht so übers Wetter mit mir reden.
1: Er ja. so, meint <lacht>
0: sie ja, glaube ich, ja, yeah, I just wanted to try some Smalltalk oder so und das, das ist schön, das ist irgendwie, das macht ja, Spaß. Er hat,
1: der Film hat so ein paar dieser Ebene, ne? die die so ein bisschen auch ein bisschen Meta sind und wir stehen ja auf Meta, klar. Genau. Und das, das fängt ja auch, das haben wir am Anfang schon angedeutet, das fängt dann an bei ihm auch bei dem Job, wie du gerade gesagt hast, aber halt einfach auch mit dem, was er da tut. So, Er steht vor dieser, vor diesem Blue Screen als, als Wettermann ja. und er zeigt natürlich auf diese leere blaue Fläche und, und redet von irgendwelchen Wetterbewegungen, macht irgendwelche Gesten, aber da ist ja nichts da. Und das ist halt auch so eine, so eine schöne Anspielung auf das, was er später im Grunde die ganze Zeit machen muss. Er muss ja letztendlich aus dieser leeren Fläche, die dieser äh, Time Loop ist, ne, dieses, dieses immer und immer wieder erleben von, von diesen leeren Ereignissen für ihn, da muss er eben was draus machen. Also im Grunde ist es eben so dieses, 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 ähm, wie sagt man das? Er, er muss, er muss Sinn in der Leere finden. So und, und die, diese Leere ist in dem ersten Beispiel so dieser Bluescreen einfach, diese diese wirkliche Lehre, wo man einfach nicht sieht. Und ich glaube, daher kommt dann auch so ein bisschen dieser Farbcode, weil wir, also uns ist aufgefallen, ja. dass halt ganz viele Leute im Film blaue Sachen anhaben. Also Oder es gibt blaue Mülleimer draußen, Ich habe das Gefühl, Autos, dass das
0: in jedem Frame Du kannst den Film anhalten, wann und wo du willst, dass immer irgendein blauer Gegenstand, eine blaue Farbe, wenn es das Licht ist oder wie du gesagt hast, Briefkästen, Autos, Kleidungsstücke, Mützen, dass es immer irgendwas Blaues gibt. Was ja, ja auch, wie du gesagt hast, schön vielleicht auf diesen, also das ist unsere Theorie, auf diesen Bluescreen am Anfang auch verweisen könnte.
1: Ja, also ich sehe das so. Für mich macht das so Sinn. Ja. Wir haben echt gerade versucht zu recherchieren, aber wir haben, wie gesagt, du hast nur diese eine Dissertation gefunden, die wir jetzt nicht angucken konnten. Aber ja. sonst habe ich da wirklich nichts gefunden, wo irgendwie über den Farbcode von äh, Groundhog Day diskutiert wurde, was mich echt wundert. Weil das ist also, ich meine gut, ich habe es früher auch überhaupt nicht gesehen. Das ist aber auch Jahre her, dass ich den Film zum letzten Mal gesehen habe. Ja. Aber heute ist uns beiden das halt total ins Auge gesprungen. Also da mussten wir sofort dran denken, klar, das ist doch alles blau hier, ne? das ist doch offensichtlicher Farbcode.
0: Der Film fängt ja auch an mit einem blauen Himmel und weißen Wolken. Das ist ja wirklich der mhm. allererste Shot, den wir sehen.
1: Ja, also so also blau ist definitiv irgendwie ein... ein, ein ein Bedeutungsträger hier in dem Film. Genau. Und außerdem ist uns aufgefallen, dass es Orange anscheinend auch relativ oft gibt. Ne? Bei dieser Dissertation ging es, glaube ich, um den Unterschied von Blau und Weiß in dem Film. Mhm. Aber uns beiden ist eher oft so Blau und Orange aufgefallen. Da gab es ja. zum Beispiel so einen so Shot, wo, ich weiß gar nicht, da saß er irgendwo am Tisch und da lag dann echt ein blaues und ein orangefarbenes Buch lagen da übereinander auf dem Tisch zum Beispiel. Und
0: ich glaube, sie hatten noch nicht mal irgendwie einen Titel oder
1: sowas drauf. Nee, die waren, nur genau, die waren rein, das eine war rein blau und das andere war rein orange. Ja. Und ich, ich könnte mir das jetzt so erklären: Da Blau und Orange ja wirklich Komplementärfarben sind und Blau eben diese Kel kalte, leere Konnotation an hat und Orange eben für das Warme und Erfüllende steht, könnte das eben genau bedeuten, dass er in dieser kalten blauen Leere letztendlich eine, eine orangefarbene Wärme erzeugen muss, zum Beispiel wie er einfach darin lebt, ne? wie seine ja. Einstellung ist zu dem Leben. Und am Anfang ist er ähm, dann metaphorisch gesprochen total blau in seiner Lebensweise. Am Ende ist er aber im Grunde total orange. Und ich hatte mir beim Schauen auch überlegt, ob vielleicht die die allerletzte Szene, wo der Time-Loop dann vorbei ist und sie dann am nächsten Morgen aufwachen zusammen, ob wir dann vielleicht ganz viel orange sehen in, mhm. in den Bildern, was gut gepasst hätte, aber leider nicht der Fall war am Ende. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob die Theorie dann so Sinn macht. Ähm, aber vielleicht ja zumindest ein bisschen.
0: Ähm, was, was mir jetzt auch so spontan einfällt, vielleicht ist es auch ein bisschen metaphorisch gedacht sozusagen für den blauen Himmel. Also dass eben ne, die Sonne, die ja auch so ein bisschen gelb-orange ist ähm, und eben das blau, das vorherrschende Blau für den blauen Himmel und wir sind ja auch im Februar unterwegs, wo man ja eigentlich die Sonne auch äh, sich nach der Sonne sehnt und darum geht es ja auch bei dem Groundhog Day, so gibt es jetzt noch Winter oder kommt der Frühling schon vorbei und dass eben diese Orangetöne vielleicht auch dafür stehen könnten, also noch metaphorischer, noch übergeordneter, halt eben für den für das für das Wiederkehren der der Sonne, wie du gesagt hast, Licht, mhm. Wärme, positive ja, Dinge. Das ist,
1: das ist ja auch wieder so ein kleines Meta-Ding, einfach das, was dieses Groundhog Day Festival, oder naja, Festival nicht, aber das Fest, was sie da feiern, das ist ja gerade dieses wie lange wird der Winter noch dauern? Ja. Das ist ja die Frage, um die es da geht. Und das ist ja im Grunde auch ne? also wie, er, er heißt ja, ja auch so wie das Murmeltier zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist das ist ja das ist kein Zufall.
0: Aber auch was auch für dieses Ironie-Ding auch so schön, er kann zwar in Anführungszeichen in die Zukunft gucken durch diese Wettervorhersage, bleibt aber an diesem einen Tag gefangen, also er kann ja dann in diesem Tag nicht in die ja. Zukunft gucken und andererseits, er konnte auch diesen Sturm nicht vorhersagen, das war ja auch diese Pointe, dass er am Anfang ja immer wieder betont hat, dass die aus der Stadt raus wollen und andere Leute von einem Blizzard gesprochen haben und er sagte, nee, wieso, ich habe gar keinen Blizzard vorhergesagt, also lass uns mal losfahren und dann ja, der ja, Wettermann, der, der vorhersagen. das Wetter nicht vorher sagen kann. Aber
1: wirklich allein die diese diese Metapher ist total schön. Das Murmeltier, was eben auch Phil heißt, was seinen eigenen Schatten sehen muss, um somit vorherzusagen, wie lange der Winter noch anhält. Das ja. ist im Grunde eine metaphorische Überschreibung, äh, nee, äh, Beschreibung für das, was Phil erlebt in dem Time Loop. Ja, er muss vielleicht so ein bisschen über seinen Schatten auch springen, ja, um, <lacht> um es mal so zu sagen. Und dann eben den Winter überwinden und am Ende, ja. die, die letzte Szene, da ist ja auch, der Himmel wird klar, ne, die Sonne scheint, so nach dem Motto, der Winter ist vorbei. ja Und somit hat Phil jetzt äh, den Frühling richtig vorhergesagt, irgendwann mal, ja. nach äh, 30, 40 Jahren oder wie auch immer in der Zeitschleife. Oder 10.000 Jahre, man ja. weiß es Da nicht. gibt es ja verschiedene Theorien, haben wir uns auch nochmal schlau gemacht. Man kann das wohl so grob berechnen, anhand der Sachen, die er da so macht weil ja gerade so diese Fähigkeiten, ne, von denen wir auch schon gesprochen haben, wie das Klavierspielen und Eisskulpturen machen. Was macht dann noch so Karten in so einen Hut werfen? Wo er auch meint, so ja, mach das mal, also sechs, Monate, Monate. Mach das mal sechs Monate lang, jeden Tag vier fünf Stunden und dann kannst du das. Ja. Also da, da müssen schon einige Jahre vergangen sein. Und Harold Ramis hat wohl am Anfang gesagt, dass er sich das immer so als zehn Jahre vorgestellt hätte. Aber dann, glaube ich, hat er später nochmal gesagt, nach äh, ausgiebigerem Nachdenken müsste das wohl mehr sein, so eher so 30, 40 Jahre wahrscheinlich.
0: Ja, und da gibt es ja auch ne, Internet und so, Leute haben Freizeit, ähm, so wie wir. Hm. Äh, da gibt es aber auch verschiedenste Blogartikel, die, wie du gesagt hast, das auch mal so ein bisschen nachrechnen und dann eben auch verschiedene Sachen aufgreifen, die er selber erwähnt. Wir haben ja, glaube ich, irgendwie 34 Tage oder so, die wir sehen die man am Film ablesen kann. Dann gibt es ein paar Bemerkungen, die gemacht werden. Dann gibt es ein paar Überlegungen. Wie lange wird es wohl dauern, bis man Klavier lernen kann? So gut wie er, wenn man es jeden Tag ein paar Stunden macht. Wie lange wird es dauern, Französisch zu lernen, was er irgendwann sprechen kann? Oder Italienisch auch noch. und Also anhand dieser Indizien wurde dann irgendwie auch nachgerechnet. Und ich glaube, das waren so knapp 35, 36 Jahre oder so, die da rauskamen. Also auf jeden Fall eine verdammt lange Zeit. Davon kann man ausgehen.
1: Tja, ja. ja, so wie ich mir Gedanken mache, ob man jede Frau zumindest oberflächlich so verführen könnte ne, mit dieser Arbeit, machen sich andere eben Gedanken, genau wie viele Jahre er darin wohl verbracht hat. Ja. Was ich auch, auch noch interessant finde, ist ja einfach so diese. Das Leben, was er da führt, hat ja im Grunde erstmal keine Konsequenzen, mhm. weil er ja alles machen kann und immer wieder aufwacht, da wo er am. Ja, an dem einen Tag eben aufwacht, so immer um sechs Uhr morgens mit dem gleichen Song. Aber dennoch kann er ja Sachen lernen oder er, und er erinnert sich ja schon noch an Sachen. Deswegen ist es ja nicht so, dass es überhaupt keine Konsequenzen gibt. Ne, also eine Erinnerung oder eine Fähigkeit ist ja eine Konsequenz in positiver Hinsicht, was das Ganze zumindest schon nochmal ein bisschen erträglicher macht. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass ihm selbst irgendwie das Erlernen von Fähigkeiten verwehrt würde und dass er immer wieder das verlernt, was er am Tag vorher gelernt hätte. Das wäre ja noch frustrierender dann.
0: Ne? Ja, wobei, es wäre dann vielleicht auch spannend zu sehen, oder vielleicht auch nicht, aber die Frage, ob er, also was wäre, wenn er, wenn er es selbst gar nicht merken würde, dass er immer wieder den gleichen Tag erneut durchlebt. Das wäre, glaube ich, kein gutes Drama, aber das, das wäre die Höchstform dessen, was du gerade beschrieben hast. So, wenn er noch nicht mal in der Lage wäre, Fähigkeiten anzusammeln, Erinnerungen anzusammeln, dann wäre es ja wirklich das Hamsterrad.
1: Ja, gut, da sind wir dann bei der Memento-Geschichte. Also man könnte sich ja überlegen, dass er nur weiß, dass er diesen Tag schon immer erlebt hat. Dass er aber nicht weiß, was genau er gestern gemacht hat. Dass er im Grunde kein Kurzzeitgedächtnis hat, so wie bei Memento auch, sondern dass ja. er sich nur an das an das eine Ereignis erinnern kann. Ah, ich wache ja immer wieder in dieser Zeitschleife auf. Ja gut, klar, das müsste er das wäre dann wieder haben, was anderes. So, das, das, dann wäre es im Grunde Memento auch als Film so ein bisschen. Memento in der Zeitschleife. <lacht> wär, wem Memento noch nicht Meta genug ist. Ja,
0: das ist die Fortsetzung dann von Memento und Groundhog Day. Da ja. prallen Universen aufeinander.
1: Jawohl, wohl, wahrscheinlich würde es eher so ein bisschen gegen Mementos Idee laufen, weil dann ja äh, alle so ein bisschen so wie Memento werden. Also wie, wie der Memento? Hauptcharakter. Memento
0: Heißt der Memento, der Hauptcharakter?
1: Ich weiß nicht, ob er einen Namen hat überhaupt in dem Film. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, Weißt du, weil weil dann wäre er eher ja auf dem Level der anderen Menschen, ja. weil die sich ja auch dann an nichts erinnern können, was nicht, was, die können sich erinnern, aber nicht an das. Ach. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ja. Äh, Wir sollten
1: nicht Memento und Groundhog Day kreuzen. Das wird zu gefährlich.
0: Ich glaube, das wurde bisher auch noch nicht versucht.
1: Filme zu kreuzen. Ja, diese beiden Filme, <lacht> zu, Filme kreuzen. zu züchten. Das wäre <lacht> doch mal was.
0: Du hast auch schon davon gesprochen, dass wir einen Erzählerwechsel drin haben. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber dass du vollkommen recht.
1: Ja, nur ist, ganz kurz. Äh, ja, also in ein paar Momenten.
0: Muss ja zumindest. Also die der Moment. Ach, sogar zweimal fällt mir gerade ein. Also wir haben ja den Moment, wo er sich glaube ich von einem Haus geschmissen hat oder oder nach dem nach dem äh, Toaster oder so auf jeden Fall ist er ist er tot und liegt in diesem liegt da im Krankenhaus äh, und und muss von den anderen beiden identifiziert werden mhm. und wir hören ja und sehen ja und kriegen ja mit was die sagen was ja eigentlich gar nicht möglich wäre weil der Film ja eigentlich immer durch seine Perspektive erzählt wird
1: genau ich glaube da gibt es zwei Momente einmal den du gerade beschrieben hast
0: und dann, und dann ja auch, als er mit dem Auto da die Schlucht runter ist. Genau, das an. waren
1: die beiden Momente, wo einmal wir von außen, das, das ist auch nur ein paar Sekunden, so zehn Sekunden vielleicht, wo wir dann einmal den Blick von außen haben und wir sehen, wie die anderen darauf reagieren, dass er tot ist. Und wir sehen dann eben, dass sie natürlich nicht super traurig sind, weil naja, er war ja eben nicht sonderlich nett zu den meisten Leuten. Mhm. Ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, dass der Film das einfach macht, in diesen ganz kurzen zwei Momenten, möglicherweise auch mehr, ich kann mich aber nur an die beiden erinnern, dass wir da wirklich dann eben den den äh, ja, allwissenden Erzähler so ein bisschen haben und nicht mehr den den Ich-Erzähler aus Phils Perspektive. vielleicht also das ist könnte ein bisschen man, befremdlich einfach nur. Vielleicht
0: könnte man dann auch so weit gehen und den Eröffnungsshot mit dem blauen Himmel und den weißen Wolken als so eine göttliche Perspektive vielleicht deuten. Also wir haben, wenn man so mhm. will, dann ganz am Anfang die Verortung des Erzählers im Himmel. Und aus dem Himmel wird eben auch Phil heruntergeblickt.
1: Kann man sicher so sehen, ja. Und anhand
0: von Phils Geschichte dann eben so ein beispielhaftes, du hast ja auch schon so auf diese christlichen äh, Parallelen irgendwie angedeutet, da so, so ein Exempel zu statuieren. Ja,
1: man könnte das so sehen. Ich glaube, es gibt auch viele buddhistische Fans des Films, habe ich eben noch gelesen bei Wikipedia, der scheint wohl so in, in den, diesen Kreisen, <lacht> wollte ich gerade sagen, in diesen buddhistischen Kreisen, scheint er wohl sehr gelobt zu werden, weil er ja auch eben genau diese lebensbejahende Botschaft hat, so zum Großteil. Ja, aber du, du hast schon recht, das kann einfach so eine, es ist irgendwie so eine, so eine, ja, göttliche oder, oder außermenschliche Perspektive sein, die man am Anfang so einnimmt. Ja, das hat, das hat mich einfach auch gefragt, also vorher wird ja gar nicht die Frage aufgeworfen, was denn mit den anderen Menschen passiert, wenn er stirbt, also in den jeweiligen einzelnen Fällen, hm. ob das im Grunde immer jetzt so einzelne Paralleluniversen in Anführungsstrichen sind. Also gibt es jetzt irgendwie am Ende, weiß ich auch nicht, tausende alternative Zeitlinien, ja, die sich immer so unterscheiden, also je nachdem, auf, was er an diesem einen Tag gemacht hat. Ne?
0: Also pass auf, Tamino, wir könnten jetzt den ganzen Tag hier sitzen und auf Servierten irgendwelche Striche aufmalen und versuchen, das Ganze zu erklären, aber wir haben
1: dafür keine Zeit. Aber Bruce, so einfach <lacht> geht das nicht, denn wenn der ganze Film direkt davon handelt, was für Konsequenzen mit diesen Zeitreisen verbunden sind, wir sind doch gerade bei einem anderen Film. Oder? <lacht> ich glaube auch, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal wieder zurück zu Groundhog Day und äh, wir sind ja schon so ein bisschen bei diesen spirituellen Ebenen vielleicht angekommen, egal ob das jetzt so ein religiös christlich, buddhistisch oder was auch immer wir können uns glaube ich darauf einigen dass der Film äh, insgesamt auch sehr sehr metaphorisch unterwegs ist und mhm. immer wieder zu diesen Gedankenexperimenten einlädt und eigentlich auch immer wieder äh, zeigt so ein bisschen auch im Subtext ähm, hier geht es auch um mehr als das, was wir hier sehen. Es
1: geht hier nicht um lustige Momente und äh, es ist nicht so ein Film wie wegen 40 erste Dates, die ich nicht gesehen habe, aber da kenne ich auch die Prämisse. Und da ich würde jetzt mal behaupten, ohne den Film gesehen zu haben, dass das keine super dieben, philosophischen, lebensbejahenden Botschaften beinhaltet, sondern eher darum geht, dass diese lustigen Situationen erzeugt werden, wenn du halt 40 Mal versuchst, immer die gleiche Frau zum Date einzuladen. Weißt du, ob du den Film gesehen hast? Keine Ahnung. Nein. Ich meine, so diese eine Dimension, die gibt's ja hier auch. Das ist ja auch einfach an sich lustig, wenn wir eben sehen, wie er immer und immer wieder versucht, mit aber, mit Rita zusammenzukommen. Ne?
0: Aber genau, aber genau, das meine ich. So, man kann diesen diesen diese konkrete diesen kon konkreten Plotpoint sich rausgreifen und Davon ausgehend so ein bisschen allgemeiner mal drüber nachdenken und sagen, hm, wie viel davon steckt eigentlich in unserem, in Anführungszeichen, normalen Leben genau. sowieso schon drin. Man kann Geht's? aus der
1: reinen Situationskomik einfach, einfach rauskommen, den Film nicht mehr nur als bloße Comedy sehen, ja. also die Prämisse auch nicht einfach nur dazu betrachten, dass es lustige Situationen erzeugen soll. Was es natürlich auch tut, aber man kann eben, genau wie du sagst, man kann abstrahieren, man kann über sein eigenes Leben nachdenken und man kann dann eben auch das, das normale Leben, in Anführungsstrichen, mit, mit dem Leben vergleichen, was Phil letztendlich führen muss da drin. Und
0: das Interessante dabei finde ich halt immer wieder ähm, zu beobachten, dass es vielleicht auch gar nicht so weit
1: hergeholt ist,
0: was der Film uns da aufzeigt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen kritisch vielleicht auch fragt, worum geht's denn eigentlich, wenn man sich irgendwie in diesem Dating-Prozess versucht kennenzulernen? Geht's da drum man selbst zu sein oder geht es darum, die andere Person zu beeindrucken und von sich selbst zu, zu überzeugen, so wie er das ja auch tut, natürlich zum Extrem gesteigert, aber wie viel davon steckt tatsächlich im Alltag und ganz besonders klasse fand ich das ja, als er da irgendwie mit diesen zwei Typen in der Bowlingbahn sitzt und dann danach noch ein bisschen äh, äh, bei Bier und Schnaps sich übers Leben unterhält und dann ja irgendwie zu den beiden sagt, äh, könnt ihr euch vorstellen, jeden Tag exakt den gleichen Tag zu erleben, in eurem Leben überhaupt nichts zu erreichen und hier nie rauszukommen? Und die beiden <lacht> gucken ihn an und sind ja auch so ein bisschen einfacher gekleidet und auch von den Persönlichkeiten her und gucken ihn an und sagen so, naja, im Endeffekt ist das bei uns so. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken, so, ja Viele Leute stecken in ihrem Leben einfach fest, so wie er. Nicht
1: ja. Ich meine, es gibt Leute, die nehmen jede Woche einen Podcast auf über Filme und wiederholen sich immer und immer wieder. Das ist also so eine krasse Routine. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann krass, oder? Also Leute die, Leute, die kommen da einfach nicht raus. So. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
0: <lacht> Soll das eine Einspielung sein oder so? Das ist doch hier unsere erste Sendung. Ja. Also. <lacht>
1: Ja, nee, aber, aber du hast genau recht. Das ist, Wenn man sich echt mal überlegt, wahrscheinlich ist das Leben, was Phil am Anfang des Films führt, irgendwo noch viel mehr eine Zeitschleife als die Zeitschleife selber. Ja. Man merkt, er ist ganz unzufrieden, er muss wahrscheinlich jeden Abend irgendwie den Wetterbericht halten, muss da auch immer das gleiche machen, er ist in ja. seinem Alltag total gefangen, auch wenn jetzt vielleicht im Detail nicht immer faktisch genau das gleiche passiert, aber so in einem, in einem größeren Umfang passiert im Grunde immer das gleiche. Aber später in, in, der, in der Zeitschleife, da ist er plötzlich in der Lage, richtige Fähigkeiten zu erwerben, er, er lernt was über sich kennen, er, er wächst über sich hinaus, er ist toll zu seinen Mitmenschen, ja, das ist... Das ist halt so, so toll, dass der Film das eben so rüberbringt, ne neben dieser einfach rein lustigen Comedy-Perspektive, die man auf den Film haben kann, die ich früher eben auch noch viel mehr hatte als heute, ja. dass man ihn letztendlich, ich würde sogar fast sagen, noch mehr auf dieser, ja, auf dieser lebensphilosophischen Weise sehen kann, ja. dass man einfach sieht, so, dass man sich auf dieses Gedankenexperiment einlässt, und dass dir der Film wirklich zeigt, selbst diese faktische Zeitschleife, die er erlebt, muss nicht per se schlimmer sein als das, was irgendwie andere Menschen in ihrem Leben vielleicht unwissentlich jeden einzelnen Tag durchleben, weil sie so in ihrem Alltag gefangen sind, in ihren und, Verhaltensstrukturen oder so. Und das ist
0: ja auch so ein bisschen die die Moral von der Geschichte, dass obwohl du in einer Routine, Routine ist glaube ich ein gutes Stichwort dazu, Zeitschleife würde, würde glaube ich Würden, glaube ich, die wenigsten sagen, dass sie in einer Zeitschleife gefangen sind, aber Routine. Wir stehen morgens auf, wahrscheinlich meistens zur gleichen Uhrzeit, fahren zur Arbeit. Wir haben in unserem Alltag einfach Routine, die irgendwie integriert ist. Und ein Film zeigt ja, egal in welcher Routine du steckst, du kannst da irgendwie ausbrechen, wenn du eben, wie du auch so schön gesagt hast, das Leben bejahst, dich auch nicht damit abfindest, sondern sondern versuchst auch an dir zu arbeiten, an deinen Einstellung zu ja. arbeiten, dein Verhalten und so irgendwie auch bei zu den Metaphern des
1: Filmes zu bleiben, eben über diesen Blue Screen hinauszuschauen ne? und den Blue Screen eben selber auszufüllen. Ja, das und das, das Leben auch nicht nur
0: als ein Blue Screen zu betrachten, auf den die Dinge erst in der Post-Production projiziert werden, sondern im Leben mit der Außenwelt zu interagieren.
1: Du hast den Knochen gefangen, Christian.
0: Ich habe den Knochen gefangen. <lacht> ich
1: habe besichert? dir einen Knochen hingeworfen so. und du hast ihn schön gefangen.
0: Äh, Im Fußball wird man, glaube ich, sagen: Ich habe die Vorlage verwandelt.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ja. Und du hast nicht geschwalbt. Geschwalbt? Mhm. Seit wann ist Schwalben? Schwalben ist ein Verb? Das habe ich jetzt so mal äh, benutzt.
0: Man merkt, wir sollten als nächstes einen Fußball-Podcast machen.
1: Gibt es schon das Studium der Fußballwissenschaften? Sport? <lacht> Wort
0: Wissenschaft.
1: Oh! Look who's talking, ja. ja. Die Philosophen wieder. Schreien aus dem Elfenbeinturm runter. Ihr Idioten! Ja, that's us.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamino, Tamino Mut.
1: Mut. Christian, ich bin so froh, dich zu sehen. Ah, ich könnte das am, am liebsten jeden Tag mit dir machen. Ich könnte immer und immer wieder die gleiche Podcast-Episode aufnehmen. Und es ist einfach nur großartig für mich.
0: Du hast gute Laune und wir haben noch nicht mal angefangen, über den Film zu reden.
1: Genau, endlich mal wieder habe ich Groundhog Day gesehen. Nach 24 Stunden endlich mal Großartig. Hast du ihn gestern schon in Vorbereitung geguckt? Oder? Äh, ach so, nee, das, das kann man so nicht sagen. Ähm, dazu später mehr. Also
0: ja, ich habe ihn auch äh, lange nicht mehr geguckt. Und äh, mir ist aufgefallen, dass der Film, ich glaube, da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, das ist so ein, ohne jetzt das eins irgendwie das Copyright zu klären, ist ein Filmfilm. Es ist so ein ein Film, der das Filmsein zelebriert.
1: Man könnte zumindest diese Dimension reinlesen. Das haben wir damals bei Inception auch so ein bisschen gemacht. So, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, der die Episode gehört hat. Da gab es eben auch so diese Theorie, dass man die einzelnen Charaktere in Inception, wenn man denn möchte, so als einzelne Teilnehmer einer Filmcrew äh, sehen könnte. Da gibt es dann eben den Drehbuchautoren, da gibt es den Produzenten und das, das macht halt schon so ein bisschen Sinn, die einzelnen Charaktere so und deren Funktionen in der Geschichte so auf dieser Ebene zu sehen. Und ganz so konkret geht es hier zwar nicht, aber trotzdem könnte man einfach das, was in diesem Film passiert, irgendwie schon auf so ein Film Machen als Prozess so ein bisschen äh, projizieren, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, also das ist uns aufgefallen, als wir dann auch so ein bisschen ähm, uns in die, in die Lage der Schauspieler versetzt haben und überlegt haben, hm, man macht ja sowieso schon mehrere Takes bei so einem Film. Also du bist ja schon dabei, eigentlich immer und immer wieder die gleiche Szene nochmal zu spielen. Und dann musst du das zusätzlich noch öfter machen, weil Bill Murray ja in den Szenen immer anders drauf reagieren muss. Ja, Und das also, ist irgendwie, also es, es
1: gibt dann fast gleiche Szenen, die dann trotzdem innerhalb der einzelnen Ausformulierung immer noch wieder einzelne Takes brauchen. Genau. Es ist, es ist dann im Grunde so eine doppelte Form von mehreren Takes zu machen. Und das ist ja auch genau das, was eben, also was ja für Phil hier eben auch schwierig ist in der Geschichte immer authentisch zu bleiben, wenn er versucht, Rita so zu beeindrucken. Ja. Er muss ja sich einerseits immer merken, was er gestern alles gelernt hat und wie er es eben nicht machen soll, aber trotzdem muss er ganz natürlich rüberkommen. Und das ist ja genau das, was Schauspieler auch machen müssen. Sie müssen irgendwelche emotionalen Szenen ganz glaubwürdig rüberbringen, auch wenn sie diesen emotionalen Moment vielleicht schon 30 Mal spielen mussten. Und Das ist dann eben die Professionalität.
0: Und es muss immer wieder ehrlich aussehen, zumindest. Nicht ehrlich ja. sein, weil es ist ja nur ein Schauspiel, aber
1: würde dann daraus folgen, dass die ehrliche Form des Filmemachens im Improvisieren besteht, im Einfachmann selbst sein? <lacht> <lacht> wenn man den Film dann so, also wenn man die Message des Filmes auch auf das Filmemachen beziehen würde. Hm. Ich weiß nicht, ob das überinterpretiert ist. Ja,
0: ja Überinterpretieren ja. gibt es nicht, aber ähm, ich wollte vor allen Dingen auch noch ein wenig, ähm, also ja, man, man kann das als Kommentar auf, auf das Medium-Film irgendwie beziehen und auch auf den Prozess des Filmemachens. Ja,
1: zumindest könnte man es ein bisschen so lesen, wenn man denn möchte.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Und ähm, ich meine aber auch, dass der Film ähm, sehr gut ja, audiovisuell funktioniert und vor allen Dingen auch die filmtypischen Elemente wirklich konstruktiv einsetzt, wie zum Beispiel den Filmschnitt. Das ist ja auch das Tolle mhm. bei der ganzen Sache. Es, es ist ja eben, wir haben da ein bisschen rumgesponnen. So könnte das auch könnte das als Buch funktionieren? Vielleicht. Aber dann müsste sozusagen immer wieder der Tag neu anfangen in dem Moment. Also es muss passieren, während man irgendwie umblättert. Es darf nicht auf derselben Seite passieren. Weil ja. es dann ja ein bisschen gecheatet wäre. Weil man bräuchte
1: wahrscheinlich so einen, so einen gewissen Einschnitt dann auch bei einem Buch. und Das wäre zum Beispiel das Umblättern. Da würde wahrscheinlich ein Absatz nicht reichen. Oder es wäre nicht stark genug.
0: Genau, aber selbst das Umblättern ist, glaube ich, nicht so schön und so stark wie hier der Filmschnitt. Weil das ist ja gerade das Tolle, dass egal in welcher Situation er sich befindet, der Filmschnitt ist ja diese diese... Tatsächlich, dieser künstliche Schnitt, dieses künstliche, ja, diese, 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 wie soll man sagen? Ja, die künstliche Beschneidung von etwas und das, was danach kommt, hat nicht zwangsläufig direkt was mit dem zu tun, ja, was davor kommt. Der Film es wird suggeriert uns das Gesetz. nur.
1: Genau. Das ist ja auch ein Moment in Inception, genau, den wir ja auch beide sehr cool finden, wo, wo dann eben auch, wo, wo Leo oder Alan Page einmal einlädt in dieses Café ganz am Anfang, ja, ne, und dann, genau erst die dann irgendwann fragt, so, hey, weißt du eigentlich, wie wir hierher gekommen sind? Und wir als Zuschauer haben das halt auch nur mit so einem Schnitt gesehen. Es war Cut und dann waren sie in einem Café. Und wir haben natürlich automatisch gedacht, dass sie halt einfach irgendwie da hingegangen sind, wie man das eben erwarten würde. Aber das war in dem Moment einfach dann nicht so. Und das, das zeigt dir ja der Film dann ganz offensichtlich, dass das dass eben der Schnitt etwas ist, was wir selber aktiv als Zuschauer so mit Inhalt füllen müssen.
0: Das trifft es sehr, sehr gut, weil manche, der Film ist ja gespickt von Schnitten, ist ja völlig klar, aber manche dieser Filmschnitte, sind für uns das gleiche Erlebnis wie für Bill Murray in seiner Rolle. Weil in manchen Momenten, nämlich in dem Moment, wo er sich irgendwie den Abhang runterstürzt, tot ist und ein Schnitt dafür sorgt, dass er wieder am, am selben Tag neu anfängt, ist das, ist das gleiche Erlebnis ja. für ihn wie da für uns. sie auch,
1: oh, wie bin ich denn hier gekommen? Genau. Ja. Aber in anderen Fällen ist es einfach so, dass wir natürlich uns überlegen ja klar, er hat natürlich wieder den Tag mit Rita genauso verbracht wie gestern, nur dass er jetzt an diesem Punkt, wo wir wieder einsetzen, eine Kleinigkeit anders macht, die er gestern gelernt hat. Dann zum Beispiel. Genau. Das genau. ist dann ein anderer Schnitt. Aber das ist halt was, das, das, das merken wir eigentlich als Zuschauer gar nicht, wenn wir da nicht bewusst drüber nachdenken. Es gibt ja. verschiedene Formen von Schnitten. Da kann irgendwie, da, da können zehn Sekunden fehlen, da kann ein Tag fehlen. Das, das ist alles was, was unser Gehirn beim Schauen leistet. Wir, wir füllen das alles aus und wir ja. bringen den Sinn in diese einzelnen Ausschnitte einer Geschichte erst rein.
0: Ja, das, äh, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt und ein bisschen darüber nachdenkt, ist es eigentlich eine höchst erstaunliche Leistung, dass wir in der Lage sind, Filme überhaupt zu lesen und zu deuten, weil die ja ständig gespickt sind von Schnitten, die wir hinnehmen und die wir auch ohne Probleme interpretieren. Das ja. überfordert uns ja überhaupt nicht mehr. Das irgendwie. fühlt sich ganz
1: natürlich an, ne? genau. wo das im Grunde eine sehr abgefahrene Idee ist.
0: Genau, und ähm, ja, und der Film, wie gesagt, der, der geht mit dem, mit dem Filmsein, mit dem Status als Film, geht er eben sehr, sehr konstruktiv um, was ich auch sehr schön und sehr charmant finde.
1: Mit dem Status des Filmseins? Ja. Also, das war jetzt ein abschließendes Wort, oder war das, um ein neues Thema aufzumachen?
0: Nee, das ist so ein bisschen, so ein bisschen abschließend zu zu Okay, gut, dann weiß ich, Thema. was du meinst,
1: ja. Ach ja, das ist... Ähm also es ist wirklich, es hat mich überrascht, wie gut mir der Film gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte den als ähm, gut in Erinnerung, so ungefähr so auf dem Level von Ghostbusters, eine unterhaltsame Sache, die ein paar knuffige, coole Ideen hat. Aber ich würde jetzt schon sagen, im direkten Vergleich zu letzter Woche finde ich ihn doch deutlich stärker. So. Also es ist also auch
0: überraschend, wie clever der Film ist. In genau. diesen kleinen Momenten und Details, die man vielleicht früher äh, übersehen hat.
1: Und ja, er ist clever, er ist unglaublich lustig, er ist charmant, aber er ist eben auch deep und das ist was, was ich früher einfach nicht gesehen habe. Ja. Ich habe ihn früher nicht als deep empfunden, weil ich wahrscheinlich einfach noch nicht genug so drüber nachgedacht habe. Ich habe ihn einfach zu sehr als Comedy geschaut. Worauf ich mich ja auch am meisten gefreut
0: habe, denn äh, jetzt, jetzt bei der Sichtung, ist einfach dieses schöne Spiel mit Zeitstrukturen. Das ist ja etwas, was was mir eigentlich ganz gut gefällt, wenn Filme auch mal ein bisschen von dieser Routine abkommen, äh, ihre Geschehnisse irgendwie chronologisch erzählen zu wollen oder meinen, das auch zu müssen, wenn da irgendwie naja, weil das ist ja eben das Schöne beim beim Film, der kann halt hin und her springen. Der kann inhaltlich, zeitlich hin und her springen, wie er will, eben durch das, durch, den, durch die beschriebene Schnitte und Montage ist es halt möglich, ähm, wie ein wie ein Puzzle oder wie, ein, wie eine Collage von Zeitebenen auch zu funktionieren. Und da haben wir auch schon äh, einige Beispiele irgendwie gehabt. Also Inception vers versucht ja sozusagen parallel zu erzählen, nicht irgendwie mhm. äh, chronologisch irgendwas zu machen, sondern sozusagen alles gleichzeitig irgendwie zeigen zu wollen. Und,
1: ähm, ja, Cloud Atlas haben wir da, der verschiedene Zeitebenen eher inhaltlich verknüpft und dann manche Dialoge, die Charaktere sagen, dann irgendwie 300 Jahre später durch den Schnitt sofort in ganz anderer Facette wieder aufzugreifen, ja. was auch eben so eine interessante Mischung davon ist.
0: Oder was wir ja auch schon hatten, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der ja so ein bisschen auch rückwärts läuft.
1: Ja, der dich am Ende die Anfangsszene Spoiler-Alarm in dem Moment für Eternal Sunshine... Äh, und, äh, den Film sollte man, wie du Film damals haben. auch gesagt hast, den Film sollte man nicht nur sehen, den muss man sehen. Ne? Mhm. So war das doch. Du hast auch Leuten verboten, den Podcast zu hören, bevor sie den Film nicht geschaut haben. Und da hatte sich auch jemand für bedankt, glaube ich. Also äh, es war erfolgreich. Ja. So, jedenfalls da ist es ja so, dass man am Anfang eben erlebt, wie die beiden sich kennenlernen und man weiß am Ende des Films, die haben sich schon vorher mal gekannt und dann haben sie ihr Gedächtnis gelöscht und lernen sich jetzt nochmal kennen. Also man man lernt erst im Nachhinein, dass man gerade eine andere Zeitebene vorgesetzt bekommen hat. Ne? Beim ersten Mal anschauen denkt man ja klar, das war ihr erstes Treffen. Dann kommt Schnitt und wir sehen, wie die Beziehung weitergeht, aber so ist es gar nicht. Ne? Der Anfang des Films war das Ende ja. und das ist halt eben auch unglaublich cool gemacht, dass das so funktioniert. Ja. Aber wie genau ist es jetzt hier? Es ist ja kein Zeitsprung, es ist ja schon streng genommen ganz chronologisch, was wir hier sehen, aber dennoch ist es eben so ungewöhnlich arrangiert und vor allem halt eben, was wir auch gerade sagten mit den Schnitten, es wird ja eben so so oft und, und sprunghaft geschnitten einfach. Es gibt ja sogar so eine kleine Collage, wo wir einfach nur mal so zehn Ohrfeigen nacheinander haben, ja. die ja jedes Mal einen Tag dann symbolisieren, ne? weil ja. er jedes Mal, wie wir vorhin sagten, er hat jedes Mal so diese ganze Arbeit wieder geleistet, alle guten Sachen gesagt, die sie hören will, aber am Ende natürlich wieder irgendwas falsch gemacht und dann gibt's es die Ohrfeige ja. und das führt natürlich am Ende dazu, dass er dann so sieht, okay, so wird es irgendwie nichts.
0: Oder halt eben auch, ähm, was wir auch schon äh, angesprochen und angedeutet hatten, auch noch die Anfänge von diesem Weg so Er kommt irgendwie in die Bar, setzt sich hin, bestellt das Getränk, fragt sie, was sie haben will, dann haben wir einen Schnitt, er kommt wieder in die Bar, bestellt das Getränk, bestellt ihr gleich eins mit oder oder bestellt das gleiche, was sie haben will. Und und so sozusagen die die eine Szene, die sonst chronologisch sich ereignen würde, tut es zwar auch, aber mit Schnitten dazwischen, ja. die eigentlich immer wieder auf Null gesetzt werden.
1: Genau, das ist wie so, wie so eine Schreibmaschine, ne? die du immer wieder so äh, durchhämmern musst, wenn du eine Zeile geschrieben hast. es geht immer wieder auf Anfang zurück und dann läuft es wieder in die Richtung.
0: Genau. Und ich meine, klar, das ist es ist zwar schon chronologisch erzählt, aber ich, ich finde das, find das sehr, sehr schön, dass überhaupt, also hier haben wir ja diese diese mehr oder weniger so, so äh, Schleifenstruktur irgendwie der Film ähm, macht. Also es ist ja eben keine gerade Linie, die du zeigen zeichnen würdest schon irgendwie, aber eher eine Schleifenstruktur dabei. Ja, es, ist es geht nach vorne, aber in einer genau, Kreisbewegung.
1: Es, es, natürlich ist es schon chronologisch auf Phil bezogen, weil er sich ja auch immer an alles erinnert und das ja auch alles chronologisch erlebt, aber dennoch kann man es ja als Schleife bezeichnen, wenn man das jetzt eher auf, auf die Ereignisse oder auf den Tagesablauf in dieser Stadt bezieht. Ne? Und dann setzt es ja schon immer wieder an dem gleichen Morgen an und ist deswegen dann eher so eine Schleife.
0: Genau. Und das finde ich, das finde ich echt schön und auch auch erfrischend. Ähm, es gibt doch hier, wie heißt der Source-Code.
1: Ja, der ist so ähnlich, ne? Nur dass der sich von der Zeitstruktur daher unterscheidet, dass wir da ja einmal diese diese Zukunftsebene haben, so als, als quasi jetzige Zeit des Films, von der dann immer wieder zurückgesprungen wird. Also ja. von der dann immer aktiv in diese Schleife wieder eingetaucht wird. Ja. Also, also, das ist schon natürlich ähnlich, aber nicht das Gleiche. Es ist schon irre, wie viel man da echt machen kann in Filmen. Ne? Dass, man, dass man da wirklich so viel mit, mit verschiedenen Zeitebenen arbeiten kann und dass das trotzdem für den Zuschauer immer noch funktioniert. Also das menschliche Gehirn ist echt äh, umwerfend, wenn es so diese Verbindungen in Geschichten eigenständig herstellen soll. Ja. Der ja, Source Code findest du, glaube ich, besser als ich. Ich finde, der hat einfach zu viele Plotholes gehabt, um dieses coole Szenario richtig auszureizen.
0: Ich glaube, ich habe ihn. Also als ich ihn gesehen habe, war ich, glaube ich, ähm, positiver gestimmt durch dieses Spiel mit Zeit. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man, wenn man mir das auftischt, egal in welcher Form, dann Das ist äh, auch so
1: dein Gimmick, ne, meinst du ja? ja Und da, genau. da wird dann gleich das kleine Christian Superman-Herz, äh, wird dann auf dieser nonlinearen Zeitstrukturebene dann gleich äh, berührt. Genau. Ja, und ich meine, ich sehe das ja ähnlich wie du, ich finde das ja auch toll, wenn man das macht, aber es muss halt schon funktionieren. so Und es hat bei Source-Code meiner Meinung nach einfach nicht so richtig funktioniert. Weil so einfach das, was äh, Jake Jalen Halls Charakter da gemacht hat in dem Zug. Das war halt eben nicht so, was wir heute halt bei Groundhog Day, wo man genau so sich überlegt, hey, was würde ich denn machen? Und dann macht es Phil und man über, überlegt sich mit ihm, wie das denn wohl wäre. Da war es eher so, hey, wieso macht er nicht das? Wieso macht er nicht das? Das macht doch keinen Sinn. Wieso kommt er jetzt erst auf die Idee, das zu machen? Mhm. Das, das war einfach nicht so gut geschrieben. Die, die Prämisse war cool, aber das, die Ausformulierung ich des Drehbuchs einfach nicht.
0: Ich glaube, das Problem war da auch denn diese tickende Zeitbombe. Die hatten wir hier ja gar nicht bei Groundhog Day. Wir wussten ja gar nicht, wo, wohin das so eigentlich führen soll. Was, was, was was das Ziel ist. Also genau, Phil muss über seinen Schatten springen, aber ja, wir wissen
1: nicht, wie lang der Schatten ist.
0: Genau, das kann das kann passieren. Deswegen, wir wissen ja auch nicht, ob das jetzt 10.000 Jahre waren, die er da drin war, oder 30 Jahre, oder oder wie lange. Und das ist halt auch relativ egal, während das bei Source Code ja alles irgendwie noch so, da da, da ist von außen irgendwie noch mehr Eingriff in diese in diese ja. äh, Schleife. Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie das war, ob ob er da eine begrenzte Anzahl Versuche hatte, immer wieder zurückzugehen in diesen Zug, oder war das prinzipiell auch unendlich oft. Ich
0: weiß das auch gar nicht mehr.
1: ja ist ja auch nicht so wichtig wahrscheinlich. Ich glaub, das, war halt, das war halt auch einfach, ein, ich meine, da, da war es einfach auch ein Vehikel für einen Action-Thriller. Also man, man, man soll halt eben gefesselt sein, es soll spannend sein ja und das ist eben was anderes als hier.
0: Genau. Ich glaube aber auch, dass, dass so diese, also gerade dieses, dieses Schleifending, äh, was hier Groundhog Day gemacht hat, eben weil Groundhog Day so gut ist und ich glaube auch so ähm, erfolgreich war und bekannt ist, kannst du das, glaube ich, auch gar nicht mehr so oft machen. Ich meine, Source Code wurde ja die ganze Zeit mit Groundhog Day verglichen. So Groundhog Day als Actionfilm. Okay.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, das war der erste Film, der mit sowas richtig arbeitet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe eben bei Wikipedia noch so eine Liste von Filmen angeschaut, die alle so Time Loops haben. Ich glaube, das war auch mit irgendeinem so Kurzfilm, der auch aus 93 war. Ich glaube, der heißt irgendwie 12.1 oder sowas von dem ich noch nie gehört habe. Mhm. Das waren, glaube ich, so die ersten Filme, die das gemacht haben. Jetzt äh, gefährliches Halbwissen, aber ich meine mich da eben dran zu erinnern. Mhm. So ein paar andere Filme wurden da auch noch erwähnt, so wie Déjà-vu und äh, Frequency. Und so, da, da geht dann auch so dieses Time-Travel, Time-Loop-Ding so ein bisschen ineinander über. kann man sich natürlich auch fragen, was ist jetzt das eine, was ist das andere?
0: Ohne jetzt irgendwie Titel zu nennen, aber ähm, sowas wird ja auch gerne mal als Twist-Ending irgendwie benutzt, dass man dann auf einmal irgendwie am Ende wieder an den Anfang geworfen wird und irgendwelche Konsequenzen aus der Handlung dann wieder... Sozusagen, in diese Parallelwelt oder was auch immer denn geworden ist. Ja, 12 Monkeys werden. ist ein gutes Beispiel, ne? ja, gut, Der auch, auch schon, ja.
1: der auch einen Time Loop hat, was man am Ende erst bemerkt. Da sieht man ja auch die letzte Szene am Anfang so als Flashback von Bruce Willis da. Und am Ende erkennt er eben, dass er sich selber gesehen hat als Kind, ne? Und er konnte eben diese, diesen, den Lauf der Zeit nicht beeinflussen. So was hm. ja bei Terminator auch so, dass, so die Aussage ist irgendwie, nicht So die, das Schicksal. man, man, man kann es nicht verändern. Was natürlich was ganz anderes ist, als es hier bei Groundhog Day, weil das, ja. das ist ja so die gegenteilige Aussage. Hier hier musst du ja eben aus diesem Schicksal so das Beste machen und nur dann kannst du es verändern. Ja. Tja. Würdest du denn auch sagen, dass es so eine Art göttliches Eingreifen war hier? Warum er dann am Ende auch aus dem äh, Loop wieder rausgelassen wird? Puh, Schwierig. Weil warum würde der Loop sonst aufhören? Ich finde das gerade so
0: schön bei Groundhog Day... Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie vielleicht eine blöde Ausrede, aber für mich geht es nicht darum. Und das Schöne ist, dass der Film auch gar nicht versucht, diese, diese Schleife zu erklären. Es hat ja vielleicht irgendwas mit diesem Sturm zu tun oder auch nicht, aber es ist auch relativ egal. Und ähm, deswegen ist es auch zumindest für mich relativ egal, warum er da am Ende wieder
1: rauskommt. Das ist natürlich egal, da hast du recht, aber man kann sich ja trotzdem mal Gedanken machen oder wie man das sehen würde weil ich, Also ich, ich finde schon, dass im Film das so ein bisschen so rüberkommt, auch durch das, was du sagtest, so mit dem blauen Himmel ne, am Anfang und am Ende, ja der Sturm, so die, vielleicht die die göttliche Intervention oder ja. ist, ich, weiß, ich ich will es eigentlich immer gar nicht göttlich nennen, aber es, es könnte halt auch irgendeine so spirituelle Macht oder so sein oder, oder irgendwas einfach für den Menschen Unerklärliches, ja. was von außen eingreift, was dann vielleicht auch so den kurzen Erzählerwechsel ähm, einmal erklären würde, so in den paar Momenten, wo das passiert. Ja, würde schon Sinn ergeben.
0: Also rein kausal gesehen kann das ja nicht funktionieren, dass seine veränderte Persönlichkeit und seine veränderten Handlungen in irgendeiner Form diese diese Zeitschleife auftreten. Ja, wer weiß. Du also, weißt ja nicht,
1: wie das funktioniert. Du weißt auch nicht, was Paralleluniversen entstehen lässt. Könnte alles könnte alles sein. Da haben wir uns schon bei Star Trek drüber unterhalten.
0: <lacht> ja, aber ja, ich also, meine,
1: Natürlich, du hast recht, es ist, es ist relativ äh, unnaheliegend. Mir fällt da keine Weit entfernt? Ein. Ja, gedanklich weit entfernt, oder abwegig, das ist das Wort. Es ist relativ abwegig anzunehmen, ne, dass, dass seine Änderung der Persönlichkeit auf eine natürliche, kausale Weise dafür sorgen sollte, dass dieser Time Loop beendet wird. Oder er hat zufällig an dem Tag irgendwie so eine Baumwurzel berührt, ja. ja, ja. Und deswegen hat es aufgehört. Nee, glaube ich er nicht. Also
0: er, hat, er hat doch am selben Tag, aber so müsste man, ja, so man den Film vielleicht nochmal lesen. Was hat er exakt an seinem letzten Tag gemacht? Er hat Klavier gespielt. Ja. Er hat mit ihr, glaube ich, getanzt. Irgendwas davon kann ja dafür verantwortlich gewesen sein. Er ja, wurde versteigert. Vielleicht war es das.
1: <lacht> naja, ich, ich denke schon. Es ist, es ist, so diese Note, die da mitschwingt, ne? so diese, diese, Belohnung, die er sich irgendwie verdient hat oder durch, oder das einfach durch die, weiß durch es. Die, durchs, Ja. Ich hab's ja. Ich habe gerade auch eine tolle Theorie, aber meine
0: Theorie ist die richtige. Pass auf. Okay. Er hat ja am letzten Tag hat er doch den den einen Typen das Leben gerettet. Und das war doch derjenige, der immer den den äh, das Murmeltier aus aus seinem Versteck da rausgeholt hat. Das war doch, glaube ich, dieser Bürgermeister oder so, der immer dann angekündigt hat, wie das Wetter wird oder nicht.
1: Der hat sich am Steak verschluckt, oder wie?
0: Ich glaube, das war der. Der hat ja auch am Ende dann ihn versteigert auf der Bühne.
1: Die beiden Typen habe ich nicht zusammengebracht, aber mag sein, ja?
0: Das ist jetzt, äh, Ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich glaube, das war der Fall. So, und es ist ja völlig klar, dass dieses Murmeltier übernatürliche Fähigkeiten hat. Davon, das ist ja.
1: Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ja.
0: etabliert der Film ja schon. So und dadurch, dass jetzt dieser Bürgermeister so als Bindeglied zwischen dem Murmeltier Phil und dem Menschen Phil fungiert hat, hat das Murmeltier auf den Bürgermeister seine magischen Fähigkeiten übertragen. Phil rettet ihm das Leben und durch den Körperkontakt sind die magischen Fähigkeiten auf Phil wieder übertragen worden und deshalb konnte er ausbrechen. Er, konnte ja. nie, er, hat ja, er hat ja noch nie, er hat ja nur einmal das Murmeltier berührt, Phil selber. Und zwar, als er sich dann umgebracht hat.
1: Das macht sehr viel Sinn. Ich traue mich ja schon gar nicht, meine letzte Interpretation noch zu sagen. Ich mach's es trotzdem nochmal kurz. Man könnte nämlich vielleicht den göttlichen Aspekt eher durch so eine, dann doch nochmal durch den Spirituellen ersetzen, indem man vielleicht sagt, Phil wird erleuchtet am Ende. Ja, um das so buddhistisch vielleicht auch zu interpretieren. Und dass eben nicht durch äußerliche göttliche Intervention der Time Loop beendet wird, sondern dass durch seine Erleuchtung diese diese äußerliche Begrenzung seines Lebens einfach sich auflöst, weil er letztendlich wieder eins wird mit der Allheit der Menschen oder so.
0: Nein, das ist das magische Murmeltier. Es muss <lacht> ja. das magische Murmeltier sein.
1: Das ich denke denk jetzt anders. auch, wenn ich die beiden Möglichkeiten habe, meine klappert. so. Es wird schwierig, die zu halten. Naja. Definitiv. Vielleicht gibt es ja dann so ein Sequel, wo das Murmeltier irgendwie sich andere Tiere verprügelt oder so. Wäre ganz cool. Ja. Ähm, ja. Eine Sache wollte ich noch sagen und zwar, was ich auch noch ganz schön finde, so als nur als kleine Randnotiz, ist ja eben, dass Phil trotz seines neuen Status nicht allmächtig ist. Mhm. Das, das zeigt sich eben anhand äh, dieser Szene, wo er versucht, diesen alten, obdachlosen Mann zu retten. Das versucht er ja mehrmals, so er spendiert ihm was zu essen, er nimmt ihn irgendwie mit mit rein, kümmert sich um ihn, bringt ihn ins Krankenhaus, aber er, er kann eben nichts daran tun, dass dieser Mann an diesem Abend eben verstirbt, weil er wahrscheinlich lange draußen gelebt hat, schon auf der Straße und einfach krank ist und einfach nicht mehr die Kraft hat, jetzt zu überleben und das, das zeigt sich halt nur in diesem einen Aspekt, aber finde ich auch ganz schön, dass er eben trotz trotz aller Kraft, die er investiert, so das Leben aller Menschen in diesem Ort für diesen Tag so gut wie möglich zu machen, er hat eben auch seine Grenzen. Und er kann eben durch Wissen und und Mühe und Engagement sehr weit kommen, aber er kann auch nicht den den Tod überwinden. oder, oder Es gibt auch für ihn noch gewisse Grenzen, ne, die die er sich dann auch in diesem absurden Szenario wieder vergegenwärtigen muss.
0: Ich glaube, das sagt er auch vorher. Er, er bezeichnet sich selber als Gott, als ein Gott. Mhm, aber diese mhm. Diese Sequenz mit dem Obdachlosen zeigt dann, er ist kein Gott.
1: Genau das ist es. Ne? Das, das wird da in diesem Dialog vorher schon mal so angesprochen. Und später gibt es dann eben diesen Payoff, dass er sieht, er ist eben doch nicht ein Gott. Er, ja. er ist nur ein, ein guter Mensch letztendlich. Aber mehr soll er ja auch nicht sein. Ja. Und das, das ist wahrscheinlich auch eine Lektion, die er einfach lernen muss, um am Ende wirklich der, der freie, äh, liebe Mensch zu sein, ne? um glücklich zu werden. Ja, man, da steckt so viel drin. Es ist unglaublich. Also, das. Das ist halt auch wirklich so ein Beispiel für mich jetzt für einen Film, den man einfach öfter gucken muss und der auch wieder, wie wir oft gesagt haben, einfach mit dem Alter des Zuschauers, glaube ich, mitreift. Ja. Wenn man den mit 15 sieht, denkt man, ja, netter Liebesfilm, hat natürlich lustige Comedy-Szenen, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker und jetzt gucke ich den heute, 5, 6 Jahre später oder was. Und, ja, ich sehe da ganz viele andere Dimensionen. Ich sehe ein tolles Skript einfach auch. Was, einfach, ich sehe das Handwerk hier auch drin, ne? ja. So dieses, also das, was, was Harold Ramis damit geschrieben hat, das ist einfach großartig, so. Das, das ist, wie du sagtest, eine eng, tight geschrieben. Und das Entwickelt ist das Schöne, seine Szenen toll.
0: Das ist ja auch das Schöne bei, 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 so richtig guten Filmen. Es wirkt halt alles so, so leicht. Und man muss die Arbeit dahinter erkennen. Man muss da wirklich genau drauf hingucken, weil du kannst den Film so weggucken und denkst dir, schöner Film, aber genau,
1: alles fühlt sich so, so leicht an, so die die Zahnräder greifen ganz natürlich ineinander ja. und deswegen sieht man die einzelnen Zahnräder gar nicht mehr.
0: Hervorragend, Herr Mut, hervorragend. Äh, ja, ich würde auch sagen, dass, das war mal wieder so ein Film, der definitiv auch von unserem kleinen Podcast-Projekt hier profitiert. Also das ist so wie Tree of Life, das war auch für mich so ein Ding, Der ist danach musste ich diskutieren und die Diskussion hat mhm. mir geholfen, den Film irgendwie besser zu greifen. Ich will jetzt Groundhog Day und Tree of Life qualitativ nicht unbedingt Danke. vergleichen, aber äh, ein ähnlicher Effekt. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Es, es fühlt sich gut, das mal ausgesprochen zu haben. Aber an dem Punkt, Christian, kann ich dir sagen, dass ich das, dieses Gespräch zwischen uns beiden schon zum 27. Mal erlebt habe heute. Und das war auch der Grund, warum ich mich so perfekt eloquent ausdrücken konnte heute, weil ich ne, diese Podcast-Episode mit dir schon immer und immer wieder erlebt habe. Dir ist das natürlich nicht klar, aber der Punkt ist, ich habe heute eine Aufzeichnung dieser Episode gemacht mit Ausschnitten von, wie auch immer ich das gemacht habe, von den letzten Aufnahmen, die wir hatten. Und wenn du dir diese, diese Episode anhörst, dann wirst du merken, du hast mich mehrmals begrüßt.
0: Also für mich hat sich auch diese Diskussion oder wie jeder Podcast, es fühlt sich immer so an, als ob wir zum ersten Mal diskutieren würden.
1: Oder so. Obwohl wir letztendlich in diesem drögen, erbärmlichen Alltag des Podcast-Produzierens gefangen sind.
0: Nein. Nein. Wir bejahen das Podcasten. Wir, wir lieben es.
1: Wir lieben es. Nee, oh, ja.
0: oh. Oh. oh, Copyright, oder? Nee. Wie war das bei McDonalds? Ich liebe ja. es. Ne?
1: Das war das Zitat aus Nackte Kanone 2, wo, ähm, wo ein Gangster sagt, hm, es riecht hier aber ein bisschen streng und lässt die nächsten sagt, oh, äh, das bin ich. Ich bin in ungeklärtem Abwasser geschwommen. Ich liebe es. Weil ich liebe es ist nämlich das Codewort dafür, dass seine Kollegen eingreifen und ihn retten. <lacht> ein Satz, den man auf natürliche Weise natürlich immer in Gesprächen verwenden kann und das hat er da gemacht.
0: Das waren jetzt 50 Sprünge auf einmal, aber dadurch, dass du die Sendung ja sowieso schon irgendwie ja. 27 Mal durchdiskutiert hast, lassen wir das mal so stehen. Ja, ich
1: verstehe das jetzt sofort, ne?
0: Was werde ich denn jetzt, wie werde ich denn jetzt die Sendung beenden, wenn du so schlau bist und das alles schon erlebt hast, huh? Kurzer Test.
1: Du wirst ankündigen, was wir nächste Woche gucken werden.
0: Und was wird das sein?
1: Broken Flowers.
0: Oh mein Gott, Tamino. Ich fange an, dir zu glauben. <lacht> Ja,
1: recht ja, das hast du. Hat Spaß gemacht heute.
0: Recht hast du. Nächste Woche Broken Flowers. Dann haben wir auch wieder Zeitkontinuum hergestellt. Und so ist wieder und alles. So die Welt
1: ist wieder. Oh, Ihr müsstet diese Gesten entstehen. sehen, die Christian gerade hier mit seinen ja, Händen macht.
0: Irgendwann irgendwann müssen wir noch mal ein Video dazu schalten.
1: <lacht> Wo man deine Hände sieht, wie die sich wild bewegen und so komische Formen machen. Ja so wie so diese diese Raver oder so diese halt so kennst du das so diesen Ballform, während sie irgendwie so wild tanzen zu Technomusik. und dann halt so, so LED Leuchten an den Händen haben damit das genau. alles so verschwimmt und der Ball wird größer und größer dreht sich einfach kleiner und kleiner
0: ja das wäre dann auch ein schönes Projekt ein Tanz Podcast oder so <lacht> äh, aber bis dahin bleiben wir den Filmen und dem Audio treu und äh, freuen uns auf nächste Woche und bis dahin äh, ja
1: wenn euch der Podcast gefallen hat dann schickt uns zerbrochene Blumen bis nächste Woche
0: Jetzt habe ich es verstanden. Broken Flowers. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss. Second Unit. Second Unit.